2: La tertulia semanal de
1: marketing digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 131 de Planeta M. Hoy hablaremos de negocios digitales y más en concreto, haremos tertulias sobre la sostenibilidad digital. Para hablar de este tema tan apasionante, y hasta listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, muy buenas. Hola, hola. hola muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A3 con un invitado de lujo. Se trata de Nawai Badiola. Buenas, Nawai, ¿Qué tal?
0: Buenas, Paul. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Encantado. Encantado de estar aquí un ratito con, con Tony contigo. Y, y nada, a compartir una de mis pasiones, que precisamente es el tema de, de hablar de, de sostenibilidad digital. Así que encantado.
1: Bien, bien. Tengo muchas ganas ya de aprender, que yo no sé nada y es un tema que me llama mucho la atención. Nawai es desarrollador WordPress y creador de themes y plugins en Awesome Press. También es podcaster en Freeland Dev y tiene un membership site donde comparte sus conocimientos sobre Génesis y WordPress que se llama Código Genesis. Es especialista en sostenibilidad y privacidad web. Su perfil en Twitter es nawaibadiola. Correcto, ¿no? Todo correctísimo. Genial. También tenemos por aquí al gran Tony Colón. Buenas, Tony, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Paul. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí otra vez, con Nawai, además, y hablando de este tema que también me, me apasiona. Cada vez me estoy metiendo más en esto. Soy un aprendiz aún, pero creo que hoy vamos a salir de aquí ¿Para? con algunos aprendizajes. Como todos, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
1: Seguro que sí. Tony es diseñador de marcas digitales. Comparte todo lo que sabe en el podcast, cómo diferenciarse. Su web es tonicolom.ws y su Twitter es arroba tonicolom. ¿Correcta, eh, Tony?
2: Correctísimo. Muy bien.
1: Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez desde Vic, cofundador de Redcast y Mambler, la herramienta para lanzar tu podcast de suscripción. Mi perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro
2: que ABAC, que si no me equivoco, que es un completo servicio de gestoría para, para autónomos en el móvil, ¿verdad?
1: Correcto, Tony. El mejor servicio de gestoría para profesionales a un precio increíble y con una poderosa app de contabilidad.
2: Y además con ABAC creo que tienes un completo servicio de gestoría en el móvil por solo 39 euros a, al mes, creo que es.
1: Así es, 39 euros al mes. que elabora tus modelos anuales y trimestrales y los presenta a Hacienda. Siempre a tiempo y perfectos, porque su equipo de profesionales cuenta con la asistencia de una potente tecnología que elimina automáticamente los errores comunes.
2: Un flipe, vaya. Fantástico, fantástico. Sí, sí. Me parece una, una pasada y además creo que tenemos algún código promocional, o sea que genial.
1: Así es. Se trata del código PLANETA M, todo junto en mayúscula, PLANETA M, con el que te llevas ni más ni menos que 30 días gratis del servicio. Está bien. Si quieres probar el servicio, pues accedes a tu App Store, descargas la app... ABAC con BIQ, ABAC con BIQ, e indicas el código en el momento de suscribirte al servicio.
2: Perfecto, pues tenemos toda la información en la, en la, en la web de abac.app, abac.app, o sea que todos para allá a, a ver las prestaciones y los servicios que ofrecen.
1: Eso es, todos para allá. Bien, una vez comentado el patrocinio de ABAC, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicos? Vamos, Vamos al ya. lío. Venga, va. A ver. Si os parece, podemos empezar la tertulia explicando qué significa este concepto de la sostenibilidad digital. ¿Qué es la sostenibilidad digital? Venga, ¿quién se anima?
2: Hoy. quieres empezar? ¿O le, le dale tú, dale tú. Sí, sí. Es tradición uh, en Planeta Es tradición.
1: El, el invitado, pringa.
2: <ríe> no hay, <ríe> no hay, no hay, no hay <ríe> duda. <ríe>
0: Iba a decir qué amables, pero ya veo también por dónde va la cosa. Qué listos también. Además de amables, sois muy listos. Eh, bueno, a ver, sin intención de dar aquí la, la, la definición de la Wikipedia o demás, al uh -huh. final el tema de, de la sostenibilidad es se puede, creo que sí que está un poco de moda. Ahora está llegando a la parte digital, pero sí que se había puesto un poco más de moda, por ejemplo, en artículos de moda o en artículos físicos, ¿no? Y, pues, uh -huh. básicamente, al final la idea es un poco que lo que estás creando sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Esto sería una forma muy sencilla de definirlo. Algo sostenible es, en este caso, en el, en el mundo físico, algo que creando ese tipo de productos físicos, el planeta va a seguir <risa> va a seguir viviendo durante unos cu cuantos <risa> años, ¿vale? que va a ser eh, sostenible. Y en la parte digital, que es como mucho más etéreo, y da la sensación de que es todo como muy limpio, muy diáfano y tal y cual, pues al final lo que necesitas para crear también es energía, ¿vale? Entonces, esta energía, ahora mismo, tal y como estamos en, en 2021, eh, la mayoría de ella viene sigue viniendo de, 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 eh, ya lo diré, de combustibles fósiles. Es decir, uh -huh. básicamente se quema combustible, se libera bastante CO2, se genera energía, ¿vale? También entra algo de... De la red eléctrica, de la eólica y demás, pero ahora principalmente estamos con, yo creo que dos tercios fácil sigue siendo combustibles fósiles. Con lo cual, todo lo que es el Internet, ese conglomerado de cosas y demás, o la nube, todo esto al final son servidores, es decir, son ordenadores con discos duros y procesadores que necesitan energía que tiene que venir de algún sitio y ahora mayoritariamente viene de, de quemar combustibles fósiles, con lo cual, al final, como esto va creciendo, toda la parte digital, pues el streaming, los podcasts, todo el contenido digital, necesitas más energía, con lo cual, al final, simplificándolo mucho, vamos a hablar mucho de CO2, que es el, lo que se libera al ambiente y lo que contribuye al cambio climático. Es uno de los datos, hay más, pero por, por simplificarlo vamos a mantenernos un poco ahí. Entonces, este sería un poco el marco sobre el que vamos a hablar.
2: Totalmente. O si sea, hay algunas definiciones, digamos, de sostenibilidad que, que tienen como mmm, objetivo, digamos, como tener recursos o seguir teniendo recursos a futuro. Y esto creo que es un poco mmm, cortoplacista, porque al final lo que debemos hacer es como crear uh, negocios o crear lo que creemos, mmm, generando el, el menor impacto, digamos, dentro de, del ecosistema que ya el propio planeta tiene, que está muy bien construido y al final, por decirlo así, nosotros somos como, como unos invasores que lo que estamos haciendo es como distorsionar absolutamente todo este ecosistema. O sea, que al final es como crear cosas que no impidan que este ecosistema siga generando estos recursos, sino que al final pues que lo que, lo que hagamos incluso sea mejorarlo o estorbar lo mínimo posible, ¿vale? Que esto ya sería como el, el planteamiento el mindset que deberíamos tener a la hora de generar lo que, lo que sea y a nivel digital pues absolutamente lo mismo.
0: Una puntualización por si hay alguien que está muy metido en temas de <coughs> sostenibilidad a nivel general de proyectos y demás. Eh, generalmente la sostenibilidad está dividida en tres, eh, tiene como tres pestañas o tres cosas a tener en cuenta. Hoy vamos a hablar sobre todo de la que hemos mencionado ya, que es que sea sostenible en el tiempo, pues eso, en, a nivel un poco, bueno, e ecológico y demás. Pero luego está la parte social, que un proyecto sostenible debe de tener una repercusión positiva en la sociedad y también la parte económica, ¿vale? Que debe de tener una repercusión general positiva, no solo para el creador, sino en general, ¿no? Lo digo por si hay alguien que, que está muy puesto en este tema y dice, ostras, solo están hablando de una de las patas. Bueno, ya, es intencionado porque si no nos vamos a ir <risa> a, por a, a, un, a una duración un poco bestia.
1: Sí, sí, tampoco un podcast de cinco horas no tenemos tiempo. ¿no? <risa> Igual hacemos otro episodio mejor <risa> sí, sí. para las otras patas. Sí, sí. Bien, y para los que no estén convencidos de todo esto, ¿por qué como marcas o como proyectos digitales eh, tenemos que apostar por esta sostenibilidad ¿Sostenibilidad digital?
0: Pues yo creo que aquí se puede atacar de bastantes sitios. ¿vale? Yo, por ejemplo, en la última charla que, que hice, porque yo, claro, esto lo descubrí. A ver, yo creo que aquí mucha gente va a descubrir el tema de la sostenibilidad digital y no, los que estamos aquí no hace tanto que lo conocemos. Yo creo que hace mm, un claro. año y medio vi la primera charla en la que hablaban un poco de esto y dije, ¿cómo dices? Y a partir de ahí he investigado, he dado varias charlas. En la primera, que era en la WordCamp de España, fue como un llamamiento un poco al corazón ecologista que creo que puede haber en todos, ¿no? Uh -huh. Rollo, no, es que tal. Y en la siguiente dije, espérate, que todo el mundo igual no tiene esa conexión tan potente con el tema ecologista por tema de prioridades, yo no me meto y, y de hecho tampoco voy a, a juzgar para nada. Entonces dije, a ver cómo lo puedo vender esto de forma que la gente que, que bueno, que tiene otras prioridades, entonces... Básicamente, no, en, ah,
2: no. sí,
1: sí, sí.
0: En, en la charla que, que di, dije, oye, imaginaros que de repente esto de la sostenibilidad empieza a ser algo, que hay un estándar, se crea un estándar, y tú yo hablo, soy desarrollador golpes lo voy a llevar mucho al tema web, ¿vale? Y que uh -huh. de repente hay ciertas webs que tienen un sello de, de calidad de que están emitiendo, pues... ¿vale? justo lo necesario, ¿no? Vamos a decir algo así. Entonces, claro, como propuesta suena un poco loca, pero luego yo mencionaba, vosotros estáis muy acostumbrados a ver las pegatinas de la eficiencia de los electrodomésticos, ¿no? Son, mm. son míticas, la A, la B yeah. la y toda la historia. Lo mismo con los coches. Hace yo creo que un año o dos ¿no? han metido ya las pegatinas mm. que indica cuánto sí, sí. CO2 están emitiendo, de hecho. Entonces, bueno, esto al final, y a nivel de accesibilidad, a nivel web, ya hay un estándar también, ¿no? que de hecho hay bastantes organismos que están obligados a cumplir ese mínimo para que sea accesible ¿no? pues a gente que tiene eh, pues algún tipo de, de dis discapacidad, bien sea de, de ver o lo que sea. Mm. Entonces, tampoco es tan loco pensar que en unos años de repente aparece un estándar, porque lo que hay, luego hablaremos ¿no? de herramientas que ya te permiten calcular el, la cantidad de CO2 y si viene de energía verde o no. Pero falta un estándar, pero ese estándar al final es que haya una serie de gente que se ponga de acuerdo y diga, oye, esto va a empezar a ser algo que tú puedas mostrar, con lo cual puede ser como una, una diferenciación. Aquí Tony lo, lo verá también clarísimo, que puede ser una forma de, de diferenciarte. Y luego la, la otra, que era llevando cogiendo este concepto y llevándolo un poco más lejos, es que de repente Google, después de que este estándar exista, decida que lo va a empezar a utilizar como medida de posicionamiento, que ahora lo hace de forma indirecta, ¿no? Con el peso, cuanto menos pese la web, eh, mejor tal, pero puede ser que llegue un momento en el que sea una for forma un poco más directa, ¿vale? Ya con, con esto le dejo que me tacuña también, Tony.
2: <ríe> no, no, estoy totalmente de acuerdo. Además tiene muchísimo sentido porque cada vez más, pues evidentemente nos vamos a digitalizar absolutamente todos los negocios. Y como todo lo que al final hace todo el mundo, pues de alguna forma hay que regularlo, ¿vale? Entonces tiene muchísimo sentido que haya algún sello o algún tipo de distintivo para decir, oye, si tú tienes esta prioridad, pues que sepas que uh, este tipo de, de negocio, pues realmente tiene tiene esto, ¿vale? Ahora se me ocurre que, por ejemplo, um, el buscador uh, Ecosia, del que seguramente vamos a hablar más adelante. Cuando uh -huh. haces tú una búsqueda ya te pone al lado un, un pequeño icono de una hoja si realmente es una web que es sostenible y que además tiene un posicionamiento de sostenibilidad y además te aparecen como unas chimeneas humeando si realmente el posicionamiento es totalmente al contrario. O sea que de alguna forma ya te está dando como elementos visuales como pueden ser el, el candado del de SSL, por ejemplo, que tenemos todos ya en mente. Uh -huh. O sea que te está dando algunos elementos de feedback visual que al final... Pues pueden acabar dándote un, un punto de diferenciación a la hora de, uh, de que te encuentren, digamos, dentro de, de la web, ¿vale? O sea que realmente el sello tiene muchísimo sentido. Y yendo más o profundizando en este tema de la diferenciación, yo creo que a nivel de, de, de creación de marcas, pues es evidente que el tema de la sostenibilidad ahora mismo es un punto diferencial. ¿vale? Es decir, mm. si alguien uh, apuesta por la sostenibilidad, es un elemento comunicativo brutal y que al final te posiciona en la mente del consumidor, te posiciona dentro de este territorio de marca que otras marcas de ropa, del de servicio que estés ofreciendo, quizás no te está dando. En estos momentos, um, Nawai, no tú te estás posicionando de esta forma a la hora de crear páginas web, seguramente uh -huh. dentro de un tiempo este, esto ya no será un elemento diferencial, o sea que
0: es sí, un una
2: ahora Claro, ahí está. Estaré encantado
0: porque será ah, ya como algo que se da es. por hecho, ¿no?
2: Y, eso es. Sí, la...
0: Además, yo creo que, que el, al final aquí hay una cosa muy interesante y es que tanto los clientes que puedo atraer yo ¿no? con este posicionamiento o que puede atraer a alguien con un producto físico que está teniendo esto en cuenta, es que de repente empiezas con una alineación de al menos unos pocos objetivos, ¿no? Entonces, sí. ahí hay como una comunión que va a ser más fácil que la comunicación sea fluida o que al mm. menos ya tienes un punto en el que dices, mira, aquí estamos remando en la misma dirección, ¿no? Entonces, mm, creo que es súper interesante también para ¿no? tener una relación y una comunicación más directa y agradable con, con tu cliente.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Y además que, que los consumidores al final cada vez también están más concienciados, la gente está buscando ya, uh, pues me voy a comprar ropa, pues que tengan este tipo, una una un tipo de, de marca de ropa que tenga este posicionamiento. Voy a crear una página web, pues voy a buscar a alguien que tenga este posicionamiento, porque al final si estás concienciado y cada vez va a haber más gente concienciada sobre esto, pero al final tiene muchísimo sentido que... Uh, se vaya la gente posicionando en cada uno de los sectores y que al final no sea una diferenciación. Y esto, como dice Nawai, será el punto en el que ya pues la cosa será, claro. será un estándar claro. y será genial, ¿vale? Y, y luego uh -huh. los que estarán fuera, digamos, de este estándar sean los que no les van a comprar porque precisamente no están dentro de este estándar, ¿vale? O sea que uh -huh. tenemos que llegar aquí.
1: Claro, puede llegar un punto en el que el hecho de no estar... Es un factor claro. que te elimine del juego. Es decir, claro, que, claro. que el cliente al final diga, no, es que esta persona, como no tiene el sello, como no está respetando esto directamente, uh -huh. ya ni lo, lo pongo en la balanza.
2: Eso es descartado de primeras uh -huh. sí, sí.
1: Sí, ojo porque esto, la tendencia tiene que ser esta. Así que bueno. Total. Bien, entonces, seguramente alguien está descubriendo ahora mismo el tema de la sostenibilidad digital. Antes lo estabas comentando. y Igual se está haciendo la pregunta, ¿no? Ostras, ya... Es verdad. ¿Y ahora qué hago, ¿no? ¿Por dónde empiezo a ser más sostenible? <risa> Entonces, ¿qué herramientas tenemos en las manos para empezar a ser más sostenibles?
0: Pues, a ver, aquí esto pff, eh, daría para otro, otro podcast de cinco horas <risa> Si nos metemos en tema de hábitos digitales, ¿vale? Porque hay un montón de hábitos que tenemos... Que, que bueno, básicamente no tienen en cuenta si estás haciendo un streaming y tú estás cocinando en la otra punta de la casa, por, por poner un ejemplo, o si tienes, mira, este lo voy a comentar porque creo que aquí nos escucha bastante gente que escucha podcast, o sea, podcast y, y crea podcast. Y es que yo hasta hace nada tenía puesto que los tres últimos episodios de cada podcast se descargaran, ¿no? Por comodidad, porque así lo tal. ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Aparte de falsear las analíticas de los sí. podcasts que ya son complicadas. Sí. No, por favor. Exacto. Entonces, lo que he hecho ahora, básicamente, es poner que yo on demand, pues antes si voy a salir a dar un paseo, digo, venga, pues me descargo. A ver, si siempre escuchas todos de un podcast, tú puedes decir que ese se descargue siempre del resto. Tienes yo sentido. ahora lo que hago mucho es mm. me descargo este, borro este por, por temática o lo que sea, o por tiempo no... Entonces, bueno, son cositas tan tontas como estas que al final cada vez que se está descargando información de pues quien sea de, de YouTube de un podcatcher de todos los sitios al final lo que comentamos antes viene de una energía que se ha necesitado para para hacer eso y potencialmente es CO2 que se libera a la atmósfera no entonces uh -huh. bueno en hábitos podemos hacer un montón de cosas y yo voy a mencionar un poquito llevándolo a mi terreno a nivel de web qué podemos uh -huh. hacer o qué herramientas tenemos para que la gente bichea más creo que esto es una de las cosas que, que puede interesar a alguien que dice, ostras, voy a ver, tengo una web, voy a pasarle, ¿no? un Como un Page, and, page Speed de Google, pero para, sí. para esto. Entonces, una de las webs que funciona muy bien es Website Carbon Calculator. Lo dejaremos en, en las notas. Es bastante fácil de, de, de encontrar. Y pones ahí tu URL y básicamente te hacen un cálculo de la estimación. A ver, tengamos en cuenta que calcular cuánto CO2 se libera es una tarea complicada, por eso también seguramente no hay un estándar todavía, porque depende mucho de, bueno, de dónde viene la energía y eso no está del todo bien definido, ¿vale? Pero bueno, ellos utilizan una serie de herramientas y APIs abiertas para saber si tu hosting está utilizando energía renovable esos son puntos buenos para ti. También, sí. obviamente, coge el tamaño de la página porque este es uno de los factores clave. Si tú, voy a decir números para que la gente se haga una idea. Si tu home pesa 4 megas, seguramente tanto Website Carbon Calculator como Google Page Speed te van a poner muchas cosas en rojo. Porque sí, van a decir, bueno, ¿a dónde vas, alma de cántaro, con cuatro con
1: megas? Con todo esto.
0: <ríe> Entonces, eh, cuanto más cerca estés a un mega, por poner así un valor de referencia, mejor, ¿no? Pues si, si puedes bajar del mega, mejor todavía. Entonces, bueno, al final os dejo este que, que está bastante bien. Una bastante nueva que ha salido es Ecoping, que al final la idea es un poco la misma. Es que veas cuánto pesa tu home, cuánto CO2 está liberando por cada visita. Y, y lo bueno es que estos estas herramientas también te dan, pues, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, en, en, creo que en, en la home de, de Nevadiola, que pesa 500K o algo así, y está entre, además te dice, si estás bien posicionado es guay, porque dice, estás entre el 85% más verde sí. o tal, ¿no? Son, bueno, venga, vamos. Bien,
1: bien, bien, bien. Y te
0: dice, mira, con dos árboles, eh, con, plantando dos árboles, todas las emisiones anuales de esta página web, una estimación se podrían absorber, ¿no? o sea que parece bueno. que suena que es algo razonable. Entonces, bueno, uh -huh. te da datos de estos que también te acerca un poco a, ¿no? a que te hagas un poco la idea. Y la última que voy a comentar antes de dar paso a, a Tony es Beacon, Beacon, que lo que hace básicamente es te pone junto la parte de, de Google Core Vitals y también la parte de Geo2 liberada. ¿vale? Entonces, puedes hacer un análisis ahí directamente de los dos parámetros de una forma sencilla. Y yo creo que son herramientas que están bien para trastear y ver cómo estás y sobre todo para picarte un poco contigo mismo. A mí me pasó cuando, cuando estaba preparando la primera charla que hice mejoras en la web, claro, que decía, ostras, pues si mejoro un poquito aquí, ¿no? Y el tema de la sostenibilidad es un gradiente, ¿vale? O sea, entonces, lo suyo es que cada vez seas un poquito más sostenible con sí. tu, respecto a tu yo del pasado, ¿no? Esa es un poco la, la
1: idea. En relativa. Sí, a la idea, sí, sí, sí.
2: Sí, sí. sí. Mire, yo voy a recomendar una cuenta de, de Instagram, que es ya es hacer algo, que yo creo que, uh -huh. que tiene el, el, este planteamiento, ¿no? De, vale, es que no somos uh -huh. perfectos, todos estamos de alguna forma siendo poco sostenibles, pero, ostras, si puedes hacer una acción y que seas un poquito más sostenible, ya es hacer algo, ¿vale? Y, y además te van publicando como distintos... Uh, Algos que puedes ir haciendo y que al final son pequeños pasitos que, que te van poniendo como en mente este chip de, y eso que estoy haciendo realmente, ¿podría hacerlo de una forma un poquito más, más sostenible? ¿Podría hacerlo de otra forma? ¿Podría reconvertir esto? ¿Podría no tener incluso que reciclar esto? Yo creo que es, es un poco la, la mentalidad con la que deberíamos trabajar, porque al final es lo que dices, si, si tenemos que ser... 100% sostenibles, que creo que no se puede ser. O sea, al final te, te, no. te atolondras y es que no haces absolutamente nada, ¿vale? Entonces, más vale un pequeño pasito y que poco a poco vayas tomando esta conciencia y que al final sea esto, que, que tengas un, un, un nivel o que tengas un punto de partida, que vayas mejorando y que cada año, que cada mes o que cada lo que sea, pues que vayas siendo un poquito más sostenible de lo que eres en estos momentos, ¿vale? Entonces yo creo que es, que es un buen planteamiento. Luego, para Totalmente. dar un poco de de, de, de pasos o de mentalidad también a la gente porque normalmente lo que se suele decir es o, o gente poco involucrada digamos en el tema de la sostenibilidad o poco concienciada dicen vale reciclar es sostenible vale y, y hay como cinco pasos que normalmente se dan que es el rechazar reducir reutilizar reparar y reciclar y vemos que realmente antes de llegar al reciclar deberíamos pasar por estos cuatro pasos anteriores porque tiene muchísimo sentido. Y si, si os parece, podemos repasarlos un poco para ver en qué podrían consistir y realmente cómo los podemos aplicar tanto en, a nivel uh, físico como a nivel digital. Uh -huh, el primero uh -huh. que sería rechazar básicamente todo lo que no necesitamos. Es decir, uh, estoy pensando aquí en, en regalos, en lead magnets, de estos que nos aparecen y que nunca abrimos. El, el hecho de descargar esto y el hecho de, de tenerlo en nuestro correo, por ejemplo... Ya está al final consumiendo, ¿vale? Puedes decir, vale, es que es una pequeña porción. Sí, realmente está consumiendo poco, pero tú imagínate todos los lead magnets que te has descargado a lo largo de la vida que tienes en esta carpeta que nunca más abrirás, que no los hayas descargado en la vida, ¿vale? Y que
0: además es probable, es probable que lo tengas en la nube, con lo cual. Está en un eso ordenador es. que está tiene que estar encendido para Ahí que tú puedas más. no descargarte eso y mirarlo
1: nunca
2: más. Sí, sí, sí. sí, Entonces, sí.
0: Mira, a mí esta, el, aparte de esto que comentas, es uno de los puntos que más hincapié hago a la hora de, de crear webs o consejos para crearlas un poco más sostenibles y es ¿Mm? la cantidad de cosas que puedes rechazar, meter... En tu post, ¿vale? Claro. Porque, por ejemplo, algo súper típico con imágenes para que os hagáis una idea, ¿vale? La media de, de una página son dos megas ahora mismo, más o menos, ¿vale? La mitad, o sea, un mega, si se hiciera un promedio, la mitad, un, un mega son imágenes, ¿vale? Uh -huh. Una cuarta parte es vídeo y el resto sería código, ¿vale? Ahí iría a la fuente, CSS, HTML y toda la historia. Entonces, siempre empiezo por las imágenes porque es el tocho más grande. Y antes de hablar de optimizar, redimensionar, bla, 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 que es un tema que me gusta y, y demás, siempre digo, ¿necesitas esa imagen? Porque, claro, se ha impuesto un poco la, la moda de, no, tienes que meter imágenes para romper el ritmo de, ¿no? del, no, del, para que no sea un tocho y tal, y entonces la gente mete imágenes de stock, que dices, yeah, yeah. Eh, no estás haciendo ningún favor ni a nivel deseo, ni a, a nivel visual, si necesitas romper el ritmo utiliza la jerarquización de tipografías, que básicamente es utilizar pues eh, encabezados muy claros. Bueno, esto Tony os lo podrá incluso explicar mejor. Utiliza listados. Básicamente es romper la parte visual utilizando recursos tipográficos que puedes hacer maravillas. Entonces, si la imagen no aporta nada y no tiene un contexto, no la pongas. Y con los vídeos lo mismo. Entonces, en este caso sería la parte de rechazar es, a, valora y, y da un thumbs up o rechaza si realmente tienes que meter ese contenido y si aporta algo, porque si no aporta nada, no lo metas,
2: rechaza. Eso es, eso es, perfecto. Uh, luego tendríamos el número dos, que sería el reducir, básicamente cosas que sí que necesitamos pero que por lo tanto no podemos rechazar, pero aquí podemos reducir de alguna forma. Es decir, tenemos que imprimir esto realmente o, o si tenemos que imprimirlo, tenemos que hacer tres copias, podemos hacer simplemente una copia. Uh, se me ocurre, el tema de, de envío de, de paquetes, uh, a veces te pides una, una funda de, de, de iPhone y te llega una caja que podría caber una aspiradora. Pues, ostras, aquí podemos reducir bastante esto y seremos un poquito más eficientes también en la generación de, de residuos. O sea que la parte de reducción yo creo que también está antes pues de, del propio reciclaje.
0: Exacto. en Llevándolo a mi huerto otra vez, aquí sí que entraría la parte de optimizar las imágenes y el vídeo. Y es que en claro. vez de meter tu, tu, tu flamante fotografía de 34 megapíxeles directamente en la web... Hagas un redimension, redimensionamiento. No, mira, que digo esta palabra un montón de veces, ¿eh? pero bueno, redimensionas, ¿vale? Para que tenga justo los píxeles donde se va a ver en una pantalla, ¿vale? No necesitas tantos píxeles y luego siempre puedes comprimir entre un 70-80% sin que apenas se aprecie mm. el esto. Lo mismo con los vídeos, ¿vale? Que puedes mm -hmm. comprimirlos. De hecho, es posible que de, pa, depende qué contenido no necesitas. No necesitas un 4K si lo has probado en 4K. Igual con uh -huh. un Full HD es suficiente porque es un, encri es un screencast. Madre mía que la lengua me está haciendo <ríe> unos bailes por aquí. <ríe> y luego la parte de código también se puede optimizar mucho, ¿no? Pues eh, reducir la parte, se dice mucho de intentar reducir JavaScript, que es la parte que hace un poco más las partes de efectos y demás, que es eh, un lenguaje que requiere bastante energía en el dispositivo, o sea, en el móvil, o en el ordenador. Entonces, si puedes reducir y utilizar CSS, por ejemplo, para algunas animaciones, es una forma también bastante óptima de, de reducir esa parte de, de, de energía necesaria. Y, y le vuelvo a, a dejar que, que, que Tony siga, que si no me enrollo.
2: No, no, genial. Vale, pues luego tendríamos el, el reutilizar, básicamente apostar por elementos que no sean desechables como tal, vale sino evitar las cosas que son de, de un solo uso y que realmente pueden volver a, a, a meterse, digamos, dentro de todo el proceso de generación de un producto, por ejemplo. Entonces, um, aquí se me ocurren pilas que sean de estas reutilizables. Al final, aquí ahorras un poquito incluso en cuanto económicamente y puedes pues elementos que sí o sí necesitamos y que van con pilas, pues, ostras, estas pilas que sean reutilizables ya no estamos generando este tipo de, de residuo. Uh, lo típico, botellas de, de agua, de plástico, joder, tenemos unas muy buenas botellas ahora mismo de, de cristal, de, de metal, que al final las puedes ir rellenando, las puedes limpiar y esto evita un montón de generación de, de residuos, ¿vale? Entonces, um, en, este, en este sentido... Incluso uh, se me ocurre los papeles, uh, imprimirlos a doble cara. Yo a veces tengo que imprimir sí o sí porque necesito cosas que van a, a ir impresas, digamos, necesito ver uh, si está el tamaño de letra bien, si los espacios están correctos y no solamente verlo en pantalla. Pues oye, aprovecha la otra cara. Este papel incluso mm -hmm. que pueda ser incluso ya reciclado. Y luego si te queda algún espacio incluso en blanco, pues yo los, los utilizo para hacer mis, mis anotaciones, mis apuntes, mis mapas mentales y al final pues acabas utilizando este papel, lo acabas exprimiendo hasta, hasta el máximo, ¿vale? Entonces creo que esta parte también es, es importante.
0: Sí, mira, intentándolo llevar a mi terreno que en este caso es un poco más complicado, sí. lo que diría que es algo que es una reflexión que hago yo de vez en cuando es que si tú tienes contenido creado, o sea, si tienes varios posts en tu blog o demás, en vez de pensar en crear uno nuevo, si no te ha venido una necesidad o una idea, ¿no? De, de alguien que te haya dicho, oye, esto... Si no tienes eso, revisa cuáles son los más visitados y reutiliza, es decir, actualiza y reutiliza ese contenido que ya te curraste en su momento, que igual es de uh -huh. hace dos años y con que le dediques otra media hora, una hora para ponerlo al día, va a servir a toda la gente que ya está llegando y va a tener un valor añadido porque pues, esas dos cositas que se notaban que lo escribiste hace dos años ya las has actualizado y demás y creo que este también puede ser un ejercicio interesante de... Que estamos un poco, yo lo, lo comento porque a mí me pasa, el, el tema de, de crear contenido es como, como que tienes que crear contenido, ¿no? Y muchas uh -huh. veces merece la pena coger ese contenido que tienes y darle una vuelta para, para actualizarlo.
2: Sí. Está muy bien, sí. Además lo tengo pendiente yo, o sea que me lo voy a apuntar sí, como no, que que si no, algún...
1: <risa>
2: ¿Y quién no Y quién no, y quién no. Sí. Vale, luego ya iríamos con la parte de reparar, que básicamente es dar una segunda vida pues, a las cosas. A veces tiramos las cosas directamente y, y deberíamos intentar repararlas para darle un poquito más de, de vida, no sé aquí, uh, no hay si sí ves algún paralelismo también a nivel, a nivel web, esto ya es complicado.
0: ¿eh? Esto este es más complicado sí, no, o sea, aquí voy a ir por otro lado simplemente por decir algo y es que, por ejemplo, si tienes una web que te montaste tú a Manopla hace cuatro años cuando empezaste y no tenías ni idea, utilizaste un tema de Cinforest, le pasas ahora al website Carbon Calculator y te dice que eres, estás entre los 10% yeah. Es lo, más lo, más mejor del mundo. Hay lo mejor es que contrates a un profesional que haga una web nueva sí, ¿no? y, que sea, sí, sí, sí. y que sea más. Que, sea que más te la
2: que repare. Sea. Perfecto. Sí. Y ya como, como última opción tendríamos la parte de, de reciclaje, ¿vale? Última, última opción. Ya vemos que, que si llegamos aquí, digamos uh -huh. que es que hemos fallado en los otros pasos. A veces se tiene que llegar aquí, pero joder, si, si hay que tirar, pues yo qué sé, un, un envase, pues mirar de qué materiales están hechos los productos. Uh, separarlos bien, aquí me viene a la cabeza uh, el producto de, de Eura Foods, no sé si los conocéis, que ostras, realmente por el tema de... de... ¿No los conocéis? Ostras, pues es muy interesante porque además también está muy en la línea de la sostenibilidad, son básicamente, o sea, parece pollo de, 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 en cuanto uh -huh. a comida, pero es como un extracto de soja y la textura de verdad que es muy similar al pollo y tiene un negocio que es, que es muy, muy interesante. Claro, estamos hablando de, de, de tema alimentario. Aquí tienen unas, unas, bueno, al final unas unos requisitos por parte de sanidad o de quien sea que deben tener, pues, una parte como de plastificada. Y evidentemente aquí no pueden no pueden dejar de poner plástico, ¿vale? Pero lo que hacen es en el envase hay como una barqueta de, de cartón y la parte de plástico mm -hmm. por dentro, el recubrimiento. Pero te hacen como una especie de, de corte en la parte inferior, en el en el en el canto, digamos. Y tú lo puedes separar de una forma súper fácil, ¿vale? De modo que ya puedes hacer el separado este que a veces en, algunos, en algún tipo de envases como que están muy pegados es, y no puedes hacerlo es de ninguna forma. Es imposible. Es imposible yo sí, que sí.
0: soy un motivado del reciclaje hay veces sí, sí. que digo, vale, habéis ganado. O sea, esto no sí, se sí, puede. Claro, claro,
2: claro. sí, 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 claro. Sí, claro. Yo, yo soy de abrir los, los sobres con ventanilla y reciclar cada parte en su sitio, ¿sabes? Pero sí. que a veces es que no se, no se puede. O sea, es lo que dicen oh, hay, han ganado, ya está. Entonces a, hay maneras de, de pensar un poquito y, vale, ya que no podemos evitar esto, vamos a hacerlo fácil para que la gente lo pueda, lo pueda reciclar correctamente. ¿vale? Uh -huh. Y estos serían los cinco puntos que creo que, que pueden meter ya un poco el, el, el pensamiento de la gente que diga, ¿quiero ser un poquito más sostenible? Pues pasemos por estos cinco pasos y a ver si, uh -huh. si podemos mejorar un poquito.
1: Muy interesante. Y yendo un poco más hacia los negocios digitales, ¿no? que al final la mayor parte de los clientes que tenemos seguramente tendrán webs, tendrán proyectos online y demás... Habitualmente, ¿qué es lo que más perjudica la sostenibilidad de, de una web? Antes apuntabas tú, Navai, el tema de las imágenes, ¿no?
0: Sí, si tuviera que englobarlo así, para que sea sencillo y, y demás, sería, por un lado, está el peso de la página web, es decir, los kilobytes o megas que se descargan. Obviamente, eso está. Está ahí dentro, están las imágenes, los vídeos, uh -huh. el código y demás. Entonces, eh, uno de los principales problemas es que es una medida que o no se mira, porque básicamente, pues el, o sea, alguien que está empezando crea una web y pues, como mucho cuando le dicen, oye, pásale el page speed, ¿sabes? Ahí tenemos la suerte de que en, en esas herramientas viene, ¿no? El peso total. Y entonces ahí sí. puede ser un momento de, de decir, ¡uy! Igual me he pasado, ¿no? Con estas cuatro imágenes que he metido de dos megas cada una, pues igual por eso tardan 12 segundos en cargar la web. Entonces, el principal motivo es el básicamente es el peso, es la cantidad de información que pones o lo poco optimizada que está, ¿vale? En términos de imágenes y más Y la otra pata, que esta es tienes que investigar un poquito para ver cómo estás cumpliendo o no cumpliendo, es el hosting. O sea, es decir, la energía que, que se está utilizando para descargar esa imagen o para mostrarla eh, por el mundo eh, de dónde viene. Entonces, los hostings eh, cada vez empieza a ser un poquito menos complicado saber si están utilizando energía renovable o no, ¿vale? En términos generales, por ejemplo, Google, a la cual no le tengo mucha simpatía en, en términos de privacidad y demás porque para mí, en mi, a mi juicio se pasan tres pueblos, con tema de, de sostenibilidad, son bastante más respetuosos, ¿vale? Tienen, bueno, están intentando llegar a ser carbon neutral, que llaman ellos, que es básicamente uh -huh. que lo que están utilizando se absorba de alguna manera. Es verdad que Google utiliza, es que aquí voy a abrir un melón, ¿vale? El tema de los hostings es, tú utilizas energía que puede ser renovable o no renovable. Puede estar en la misma eh, rejilla eléctrica, o sea, es decir, que estás cogiendo energía, o si no, puedes empezar a hacer... Compra de créditos, que es lo que hacen bastante pues tanto Google como otras compañías. Si es que básicamente están comprando energía renovable en otro sitio. Para compensar, esto en Estados Unidos puede tener sentido porque realmente tienen muy poco porcentaje de energía renovable en, algo, en según qué zonas. ¿eh? Estados Unidos es enorme, pero hay, hay sitios en los que igual es solo un 5% de renovables y Google igual es un 10% de esa zona, entonces tienen que Digamos que comprar a otro sitio. Entonces, resumiendo mucho, eh, yo lo que invito a hacer a la gente que tiene una página web o que gestiona páginas web es que pregunten al hosting si están utilizando energía renovable o qué grado de eficiencia. Que esta es otra cosa importante, que tú igual estás utilizando energía verde, pero eres muy poco eficiente, ¿no? Porque no disipas mm. bien el calor, o, o estás utilizando eh, tecnologías muy antiguas que entonces mm. hacen que necesites mucho. Entonces, yo lo que invito es a que preguntes. Sobre todo porque cuanto más interés vean que mostramos eh, los clientes, más lo van a utilizar pues como diferenciación o como decir, hey, mira, somos muy transparentes, nosotros compramos esta energía a esta distribuidora que es 100% renovable o es un 80% renovable y el resto lo compramos en créditos. O sea, aquí lo que tiene que haber es transparencia para que realmente el cliente pueda decidir si se va a un hosting verde-verde o un verde, casi verde, o uh -huh. vale porque aquí es un gradiente también. Entonces yo, eso, al final, el, el call to action que haría a la gente que quiere ir en esa línea es que pregunten a su hosting.
2: Perfecto. Bien.
1: Yo os iba a preguntar, porque ya ha salido por aquí no el tema de, del certificado, no eh, o, o algún elemento que nos permitiera a los consumidores saber uh -huh. si una web, si un negocio digital, si un hosting, no que estábamos hablando ahora, respeta una serie de parámetros en, con respecto al tema de la sostenibilidad. ¿Esto existe ya hoy en día o no?
0: Vale, por ejemplo, con el tema de, de los hostings existe la Green Web Foundation, uh -huh. que está intentando, bueno, está intentando, no, está haciendo un directorio de hostings eh, y puedes ver si utilizan energía renovable o no, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto depende mucho de la transparencia que tenga la propia compañía, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, eh, por poner otra de las grandes, Amazon eh, es muy poco transparente, o sea, se sabe que en algunos sitios lo hace muy bien, o sea, que está utilizando casi 100% de, de renovables y en otros no se sabe y por la zona en la que está ubicada se sabe que es poco que es poco eh, renovable porque en esa zona no se genera energía renovable. ¿no? Entonces, al final, eh, sí que en este, en este consorcio, en esta fundación que te comento, sí que están intentando recopilar, pero ahora lo que estamos intentando hacer, la gente que estamos como intentando evangelizar sobre el tema o, o tomar conciencia, es que exigir un poco más de transparencia a, la, a, las, a los hostings, en este caso, para que realmente puedan explicarlo. Porque es un tema muy complejo. Además, ya sabéis que el mix energético va a la, a la rejilla. O sea, no es muy difícil o imposible que un electrón que tú has generado en una placa fotovoltaica puedas decir, ha llegado eficientemente <risa> ese, ese, ese electrón mismo. Sí, sí, sí. <risa> a, al, al, a tu web cuando lo ha descargado alguien de, ¿no? de Mataró o lo que sea. Eso es complicado. Pero sí que se puede ganar transparencia para saber qué, qué parte está. Entonces... Lo más cercano sería chequear en este sitio que os he comentado, que es la Green Web Foundation. Y yo confío en que vaya ganando un poco de peso. Y con respecto a uno más general, a uno de, de emisión de CO2 y más todavía no lo hay porque creo que aquí se tendría que hacer como un consorcio que hay con la WWW, o sea, las tres W que, es, que generan estándares web, pues tendría que haber algo parecido que se sienten unos cuantos y digan, mira, vamos a... Aunque sabemos que es casi imposible hacer un cálculo exacto del CO2 emitido, vamos a poner una barra de medir que sea igual para todo el mundo. Entonces, pues con esto, no, si estás por encima de esto, eh, no estás cumpliendo. Si estás por debajo en emisiones, sí que estás cumpliendo. Pero bueno, digamos que todavía no hay nada, pero, pero yo creo que poco a poco irá llegando. Tampoco creo que el tema de los certificados sea la panacea, porque ya sabemos que echa la ley y echa la trampa, ¿no? Sí, o sea, yo ponía este ejemplo porque es como una forma muy visual de decir, hey, de hecho, lo que se puede hacer ahora, si alguien, por ejemplo, como decía Tony, es algo que quiere incorporar a su marca, pueden utilizar en las herramientas que he comentado, todas ellas te permiten sacar un batch pequeñito que, que pone abajo, o donde tú coloques, cuánto CO2 se está emitiendo. Entonces, es una forma de decir, hey, mira, yo le he pasado esta herramienta y está emitiendo, pues 0,2 gramos, que es un 80% menos que la media, ¿no? Y ya, pues ahí estás contribuyendo a que haya un poco más de concienciación con el
2: tema. Sí, en esta línea yo creo que sostenibilidad y transparencia van de la mano y al final es un, es un elemento que, digamos, que si alguien tiene el foco en la sostenibilidad y realmente tiene, está utilizando energías renovables o hace alguna acción en pro de la sostenibilidad, lo comunica. ¿Vale? O sea que, al final, si no encuentras nada dentro de una página web que hable sobre sostenibilidad, es muy probable que no sea su fuerte. ¿vale? Entonces, yo creo que por aquí también podemos ver por dónde van sí. la, las marcas. Sí. Y, y luego, en cuanto a, a certificados, sí que existe el, el B Corp, que al final es un certificado que, ah, sí. que, que otorgan, digamos, a, a nivel de, de, de empresas que tienes que pasar un montón de pruebas por lo que yo uh, he escuchado, que realmente cuesta bastante, pero que al final como que te chequean un, unos, no sé si son 100 puntos o algo por el estilo, y realmente si cumples no sé cuántos de estos 100, pero pues al final cumples con los requisitos y te dan este certificado B-Corp, pues que ya te da un, bueno, al final te da como, un, como unos, uh, bueno, que cumples unos estándares básicamente y que por lo tanto pues eres eres sostenible.
0: Sí, en este caso, además de la sostenibilidad, están teniendo en cuenta tema de, de ambiente de trabajo, eso facilidades es. para los empleados. Es. O sea, digamos que es un poco, sería como una empresa con gente que le importa el resto de sus compañeros, Sí,
2: <risa> que es como y, algo
0: muy obvio, pero sí. que digamos que lo han parametrizado un poco y puedes y. demostrar que, que en esa empresa, sí. pues eso, se trabaja un poco en un ambiente de trabajo eh, distendido y también en general respetando también en la medida de lo posible la, la parte medioambiental ¿sí?
2: sí, creo creo que hablan de, de generar impacto positivo, o sea que Eso ya es. nos podemos podemos ver un poco en qué, en qué aspecto nos estamos moviendo
1: Muy interesante pues me parecen estos apuntes muy interesantes y sobre todo me, me interesa mucho la parte este que comentabas Anaway, de de en relación a los demás, ¿no? Que es decir, en la línea de lo que estábamos comentando antes de que esto es un proceso que tenemos que ir siguiendo todos de mejora continua, ¿no? Pues es interesante uh -huh. que tú puedas tener algún elemento que te diga, mira, estás en este punto y estás mejor que el 80% de, de las demás webs o de las demás empresas, cosa que te puede animar, ¿no? Y te puede apoyar uh -huh. en este camino que estás siguiendo, porque si no también te puedes sentir un poco frustrado, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo cambios, estoy intentando mejorar y no tengo nada que me respalde este proceso que estoy siguiendo,
0: Claro, claro, además, por ahondar en lo que comentaba Tony, con temas de sostenibilidad, yo siempre que doy una charla o hablo, es como todo lo que puedas hacer de mejora es genial. Uh -huh. Es bienvenido, o sea, claro, Aquí no, sí, aquí sí, no, sí, no, no sí, estamos sí. intentando llegar a unos eh, umbrales de excelencia o de... No, 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 o sea, mi discurso no va para nada por ahí. Va por un tema de ser un poco más consciente, cuando, ¿no? cuando creas una web o cuando navegas o cuando cual y tú decide de los de las cosas que hemos comentado hoy cuáles quieres empezar a cambiar, ¿no? O a sacrificar o ya, pues mira, ahora cuando me vaya del cuarto voy a parar YouTube, ¿no? En vez de que siga streameando para nadie, ¿no? Que es algo que son cosas igual tontas que no te has planteado, ¿no? O, o pues eso, voy a dejar de tenerla, antes era muy típico tener la tele encendida en mi caso, ¿no? Porque... Siempre hemos apagado, ¿no? Pero lo de tener la tele de fondo, pues, claro, tener la tele de fondo, un, tampoco tiene tanto impacto energético como dejarte Netflix de fondo, ¿sabes? Porque se están streameando, o sea, se están descargando un montón más de... O sea, están necesitando más energía. Bueno, total, que aquí no es, ay, mira, es que hace, haces esto mal. No, no, es rollo. Mira, de tu día a día hay cosas que igual tú decides libremente porque a ti te apetece que, que quieres cambiar. Entonces, yo creo que siempre tenemos que ir con este... Con esta idea ahí, y que cada pequeña cosa que hagas, ole, ole tú. Sí, sí. sí.
2: <risa> Eso es. Sí,
1: sí. Totalmente de acuerdo. Luego, claro, nos encontramos, y antes ya ha salido un poquito, uh -huh. perfiles que tienen, pues, la conciencia ecológica, digamos, en la escala de valores no están los primeros puestos, vamos a decirlo así uh -huh. entonces, yo entiendo aquí que también es importante buscar argumentos para defender esto, ¿no? Más allá del puro, um, es que tenemos que ser ecologistas, es que el planeta y tal, porque esto hay gente que no lo compra, entonces yo os quería preguntar uh -huh. ¿cuáles son los beneficios de una web más sostenible?
0: Yo de hecho en la charla que comentaba antes era rollo, mira, voy a ir a por los argumentos más egoístas en el buen sentido Eso de tu es. negocio, sí. que no tiene nada de malo ser egoísta con tu negocio, sino que tú quieres lo mejor para lo tuyo. <risa> claro. Entonces, al final, derivados que vienen de cuidar todo esto que hemos estado comentando Tony y yo, es que si tú, en vez de meter todas las imágenes que te salgan del gigo, piensas cuáles metes, las optimizas, luego jerarquizas bien el contenido también, el tema de, de utilizar bien los encabezados, repartes bien la información, todo esto va a tener una repercusión directa en tu SEO. ¿Por qué? Porque tu página web va a ser más ligera. Google, uno de los mmm, factores de posicionamiento más bestia es cuán rápido o lento carga tu web, con lo cual cuanto más ligera, más rápida va a cargar, más le va a gustar a Google, más lo va a mostrar en sus resultados. Después, si te has pegado el cuidado de jerarquizar bien la información y no meter 12 ítems, en el menú y metes cinco, porque son los cinco que son los puntos de inicio que necesitas, estás mejorando la experiencia de usuario, con lo mm. cual es muy probable que la conversión mejore. ¿Por qué? Porque que está llegando a tu web con una intención, tú le estás poniendo un, un pasillito, una alfombra y le estás diciendo, ven para aquí tú, ¿a qué te interesa esto? Pues mira, sigue claro. clicando y en el tercer clic ya estás con la, ¿no? con la compra terminada, o da igual, o con la suscripción a la newsletter lo que haya en cada, ¿no? el, el, La conversión que quieras en cada punto. Y, además de esto, eh, todo el tema estás facilitando la accesibilidad de la información, ¿vale? La accesibilidad tiene muchas capas. Tiene la parte un poco más técnica, que sería la, la que puedes sacarte el, el certificado este que comentaba antes. Y es que si alguien lo visita con un lector de, de pantalla, pueda entender qué hay ahí, ¿vale? Pero otra cosa es la accesibilidad de la información, que es lo que comentamos ahora. O sea, que realmente si alguien busca una información, llegue con un clic o con dos, no con cinco, ¿vale? Uh -huh. y, y la otra otra accesibilidad que casi nunca pensamos es que si tu web pesa 500 kilobytes en lugar de cuatro, esa persona que está en Kenia ahora intentando acceder a tus recursos, que igual están pensados para ese tipo de, de, ¿no? de personas o de, o de áreas, pues le va a poder cargar la web en un tiempo y, sobre todo, algo que no tenemos en cuenta aquí, le va a permitir seguir navegando porque en esos países todavía hay tarifas con, con X megas o megas y no gigas, ¿no? que ahora tenemos ya tarifas. Sí, sí. Entonces, el tema de la accesibilidad también es que cuanto más ligera sea tu web, más estás facilitando a gente con conexiones lentas o con, con precios altos por, por mega a que acceda. ¿no? Y por último, ya yendo esto sí a la parte otra vez un poco más egoísta de, del empresario o emprendedor detrás, es que si haces todo esto bien te vas a ahorrar dinero en hosting casi seguro porque estás optimizando muchos procesos que van a hacer que cargues menos la CPU, con lo cual vas a poder estar pues, en ese plan inicial más tiempo o en el mediano, da igual, pero que seguramente no vas a necesitar tener uno, ni más disco, porque has quitado toda la zurra ya que no necesitas, ni más CPU, ¿no? De esos procesos que, que has sobrecargado por no ser un poco más cuidadoso a la hora de, de crearla.
2: Y, a, y ahora le vuelvo a dejar a Tony que... Si no, quiere no, meter, es que nada, nada que añadir, yo te dejo cancha ya cuando hablamos de tema web porque es que no, no lo voy a explicar yo mejor, o sea que fantástico.
1: Ostras, me parece muy interesante sí. que al final esto nos ayuda, ¿no? Al final apelar un poco al egoísmo del webmaster, ¿no? Pues esto sí. también ayuda y al final es decir, bueno, si, si no lo haces por tema de conciencia, hazlo por ti, ¿no? Porque vas claro, a estar mejor posicionado, es. porque vas a gastar menos recursos en hosting, porque vas a mejorar la conversión, porque vas a dar una mejor experiencia de usuario por lo que sea, pero al final aquí todo suma.
0: Ya ves ¿no? que son razones de peso. O sea, no, no sí, son sí, como, sí, te estoy intentando convencer... con No, 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 no le colas de... nada, no le colas sí, nada. No, no, no es así. estoy sí, hablando sí. de las que, vamos, me vas a preguntar ¿no? A, o a alguien de marketing le vas a pedir, ¿no? Tener una buena conversión, cargar rápido, uh -huh. posicionar tal. Entonces, todo eso son como efectos secundarios de haber eh, hecho la primera parte con la sostenibilidad mente. Es verdad que aquí sostenibilidad... Y web performance, que se llama VPO, eh, van muy de la mano, ¿vale? Sí, sí. Pero, bueno, al final, si haces un enfoque holístico y lo tienes todo en cuenta, todos esos beneficios que hemos dicho van a estar ahí. O sea que...
2: Sí, sí. Yo sí, creo sí. que a veces para, para vender, en el buen sentido de la palabra, también la, la sostenibilidad, los que realmente creemos en esto de, deberíamos intentar a aprender a hablar más el lenguaje de negocio, más que, es decir, apelar más a la cabeza y no, no tanto quizás al Exacto. corazón, ¿no? Y, y a la cartera, y, Tony, y a la cartera. Ahora. Y a la cartera, claro. claro que la cartera esto.
1: mueve el mundo, claro. Es que al final, ¿no? Sí, sí. Y yo, yo, yo es que lo veo así. Muchas veces sí, no los sí. es que tenemos más la conciencia ecológica tendemos a ser pasionales al respecto, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo, sí. ¿cómo no lo ves? Y zrandear a la gente, en plan, esto es así, no te estás dando cuenta. Y este es un mal mm. enfoque porque al final lo, sí. que, lo que genera habitualmente es rechazo, ¿no? En cambio, si, si tú vas con tranquilidad y apelas un poco más a la razón y al final a la cartera, uh -huh. que oye, no hay que olvidar que el dinero mueve el mundo, sí, sí. habrá mucha más gente que dé pasos en pro de esto, y esto nos va a ayudar a todos. Entonces, al final sí que es interesante lo que comentabas, Tony, de, oye, vamos a traducir esto de un modo que todo el mundo lo pueda entender y uh -huh. que todo el mundo se sienta apelado de algún modo, uh -huh. ya sea por conciencia ecológica o por dinero, si es que solo te mueve el dinero, uh -huh. Claro, sí.
0: al final es, es otro clásico, ¿no? Es de muestra los beneficios. No es. vendas tanto las características, muestra los sí. beneficios. Entonces, si tú le estás diciendo, mira, los beneficios de hacer esto de esta manera van a ser estos, pues te van a decir, bueno, pues tira para adelante
1: lo entiendo. sí sí
2: sí eso es sí, sí. Yo, yo creo que, que hablando de esto tendríamos que hacer un disclaimer uh, y hablar del greenwashing también, que es un concepto que al final uh -huh. significa que, que estás comunicando que eres más sostenible de lo que realmente eres o estás haciendo acciones para que realmente la gente te vea como una empresa sostenible, pero por detrás realmente no te lo crees y simplemente tienes objetivos de, de marketing, objetivos económicos. Al final, si comunicas que eres sostenible, no te lo crees y no es algo que te creas a largo plazo, te, te van a pillar, digamos, al final sí. se, se te va a caer la marca. Estás creando una falsa promesa que no vas a poder cumplir y al final la gente, sobre todo con este tema, te va a venir a, a, a pedir explicaciones. O sea, Bien. te va a venir a, a decir, oye, pues no eras tan sostenible, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Vale? Entonces también, ojo con, con esto, tenemos que creérnoslo, o al menos uh, que, que el plan sea a largo plazo, que realmente nos lo, nos sí. lo creamos a, a largo plazo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque además eso, estás llamando a un público que al menos ahora es gente que está muy concienciada, o sea, que mm. cualquier... Cual, cualquier cosa que demuestre que lo has claro. hecho solo por temas de marketing, vas a tener un de backlash cluben. brutal y probablemente si alguno de ellos tiene visibilidad en redes sociales o en algún sitio, bueno, tu marca va a quedar realmente perjudicada. Con lo cual, como decía Tónica, o sea, Tónica, toma ya.
1: ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? O sea, ay, 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 ay. A ver, ese Jim por favor,
0: no, como decía Tony, eh, que es que quería juntar dos conceptos que había dicho Tony, y he juntado yo pues Tony con Tónica y con lo que haga falta. Eh, <risa> sostenibilidad y honestidad tienen que ir de la mano. Sí. O sea, y sí. tiene que ser una cosa que, que vaya sí, de sí, la sí. mano. No, no lo utilicéis solo como elemento de marketing, porque puede funcionar un tiempo, pero te van a pillar con el carrito de los helados, sí, como decía sí, sí, Tony, sí. va a ser peor.
1: Sí. Y construir una imagen de marca cuesta un montón, mucho tiempo, mucha Eso dedicación es. y te la puedes cargar en nada por, por hacer algo así. Entonces, ostras, eh, ojo, ojo con esto. Sí, sí, sí. Bien, y luego eh, os quería preguntar, por bueno, eh, a la hora de, de bajar esto al suelo e intentar aplicar cositas y llevarlo a cabo, ¿no? Eh, a ver, cositas que vosotros habéis visto que a la gente le funcionan o posibles caminos para empezar a hacer algo, ¿no? Si ahora os preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál sería este primer camino que tomar para ir hacia la sostenibilidad?
0: Primero contesto la parte web y luego Tony puede comentar un poco también más en general en, en un negocio sostenible. Con, con la página web yo creo que lo primero, lo hemos medio comentado antes, es pasarle alguna de estas herramientas que hemos dicho y ver un poco dónde estás, ¿no? Mm. Y, 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 bueno, y si dónde estás, ya estás contento, consideras que, que es donde tienes que estar, pues perfecto. Si de repente ves números o cosas rojas o demás, y dices, ostras, pues me gustaría mejorarlo, pues depende mucho de si tú eres el, la persona que lleva esa parte de la web y lo puedes mejorar tú porque tienes conocimientos, o si tienes un webmaster. Si tienes un webmaster, yo le diría, oye, mira, con toda la naturalidad del mundo, mira, he conocido esta herramienta, he visto que, ¿Qué pasa esto? ¿Qué, ¿En qué parte crees que podemos mejorar? ¿no? Muchas de estas herramientas te dicen, te dan alguna pista. ¿eh? Por ejemplo, si son imágenes, es posible que te digan, ¿no? rollo, ojo con estas imágenes o, o demás. Y yo puedo dejarte también un par de los dos posts que tengo en el, en el blog de Neva Diola, uh -huh. que porque mi idea al final es un poco dejar como unas cuantas, unos cuantos recursos que alguien pueda ir ahí y decir, ah, pues mira, voy a optimizar imágenes utilizando... Esta herramienta. O hoy no me quería meter mucho en el barro de, de cosas, eh, pues eso, más eh, concretas, porque si no, pues lo que contamos, se nos iba de madre. Pero yo creo que con mirando con una de estas herramientas y tu interés y que busques un poquito, yo creo que vas a poder ir haciendo mejoras
2: poco a poco. Uh -huh. Sí, yo por añadir simplemente y dar una, una visión quizás un poquito más, uh, más global, yo diría que todo lo que hemos comentado, yo creo que, que hay puntos de partida a partir de los cuales pues, podemos empezar a reducir, a ser un poquito más sostenibles uh, mañana mismo, que es al final el objetivo un poco de, de esta de esta charla. Pero normalmente, uh -huh. si, si te lo crees y realmente quieres llevarlo al siguiente nivel, lo que normalmente se hace es hacer un cálculo de, de la situación de, de partida para ver realmente qué estamos emitiendo en estos momentos Aquí invito a revisar absolutamente todo lo que hacemos, los materiales con los cuales se están haciendo pues, los productos, en este caso son servicios digitales, pues ver qué realmente qué estamos haciendo, qué estamos gastando en este, en este sentido, packaging, distribuciones, la parte del uso del propio producto, del propio servicio, um, la, la eliminación incluso de, de este, cuando llega al fin de la vida útil este producto, por ejemplo, ¿qué pasa con este producto?, Revisar todo esto, poner objetivos, poner fechas, reducir todo esto en la medida de lo posible, incluso compensarlo en algunos casos porque hay medidas también de, de compensación, como decía antes uh, Nawai, que se pueden yo que sé, dar uh, parte de los beneficios para compensar lo que realmente estamos generando en cuanto a, a, a CO2. Luego, uh, por ejemplo, se me ocurre el caso de, de Huitaca. Hoy estoy con la parte de, de comida. No sé por qué será, pero bueno. <risa> <risa> que Huitaca al final... Con... Por, por, por el ¿qué, qué? Dime, dime. Y tú Ahora por la parte y de, la de la bebida, ¿no? De,
0: yo, yo con la de la parte de la bebida.
1: ¿no? <risa> <risa>
2: complementáis a la perfección. <risa> sí, completamente. Pues uh, leía que el caso de Huitaca, claro, por la naturaleza del propio producto, como decíamos, necesita como una parte de plástico. Por lo tanto, están mm. metiendo plástico dentro del, del, del sistema lo que hacen es compensar, dar una parte, digamos, de para llegar a ser uh, carbon neutral, pues lo que hacen básicamente es intentar tanto meto, tanto aporto a una fundación para que saque también del mar, creo que es don, pues el, el tipo de sí. tantos kilos de plástico que nosotros estamos metiendo por año, por ejemplo, ¿vale? Eso es un tipo de compensación uh, uh -huh. que al final creo que es también una, una iniciativa que al final pues deja las cosas un poquito más uh, niveladas. Y a partir de aquí volver a empezar todo el proceso y, y hacer la, la parte de cálculos, etcétera, etcétera. O sea que mm. es sí. un buen es, punto es, de partida.
0: Eh, ¿Esta gente tiene, tiene algún post en el que expliquen cómo hacen ellos los cálculos? Porque yo sé que, por ejemplo, Firefox y otra empresa, agencia de Londres, de que son Hallgrain, como huele todo, no sé, bueno, luego os dejaré, os pasaré esto, hacen post en los que explican un poco. Estos también explican vale. cómo consiguieron el B Corp y en el caso de Firefox, para la fundación han calculado todo el CO2 que, que emitían, ¿no? Vale. Y claro que es súper complejo, ¿no? En, porque en tema de cosas que utilizan en oficina, trayectos... Total, total. Y, y son cosas complicadas, pero lo digo por si alguien que eso, que tiene una, una empresa está pensando en hacerse o B Corp o hacer este uh -huh. tipo de movimientos, pueden inspirarse por estas grandes, bueno, grandes en el caso de, de Whole Grain, no son tan grandes, pero bueno, empresas que ya han pasado por ese por ese sí. proceso, ya han hecho el esfuerzo de mm.
2: sí, sí, sí. Mira, por, por decir una, creo que Buffer también es, es certificada B Corp. Luego está Patagonia, uh -huh. que está la conoce uh -huh. todo oh, el hombre, mundo, sí. creo que es como la, la, la punta de lanza de, de la sostenibilidad sí, sí. que todo el mundo va a conocer. Sí, sí. Y uh -huh. lo que dicen Hawaii, oh, al final, para, para inspirarnos y para ver cómo lo hacen los, los grandes, creo que puede ser también una, una buena opción.
1: Genial. Pues uh, si os parece, podemos ya ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Uh, si queréis lanzar ahora un CTA al aire, pues es el momento. Venga, va.
0: Fantástico. Pues nada, yo tengo, tengo mil, mil proyectos uh, en danza, como has comentado tú, por al principio. Así que yo creo que el más relacionado con la gente, si le ha interesado un poco lo que hemos comentado aquí, en evadiola.com es donde tengo el blog donde comparto, pues, estas. Al final es un poco, comparto también lo que aprendo sobre este mundillo y, y lo cuento en post. Tengo una newsletter donde cuento también, básicamente, este tipo de cosas que me encuentro cuando veo que Firefox o estos han, han hecho este cálculo de sostenibilidad. O bueno, le, le doy bastante comba a la parte de sostenibilidad que lo podéis encontrar en, en evadiola barra newsletter. Y luego, bueno, si os gustan los podcasts, con Esther tengo FreelandEp, que es, el, es un podcast en el que hablamos de nuestro día a día como desarrolladores. Y nada, si os gustan los plugins y temas de, de WordPress, tenemos SonPress, que es, un, es nuestro, último, <risa> nuestro último proyecto. Y nada, creo que sí, código génesis, si queréis eh, aprender el código. Y ya está, que si no, me, me tiro aquí <risa> con minutos <risa> contando mis movidas. <risa>
2: Vale. vale. Por Tony. mi parte, en tonycolomb.ws allí van a encontrar el podcast, cómo diferenciarse, el curso de branding mínimo viable si quieren, otros recursos. Pero hoy me gustaría también ceder un poco este espacio a Creative for the Future, que es el, el colectivo del cual formo parte y creo que tiene muchísimo sentido con todo lo que hemos ido uh, contando hoy. Yo me incorporé a este colectivo cuando, poco después de que se, de que se creara, mandé solicitud y invito a todos los creativos que, que tengan esta, esta visión de sostenibilidad pues que se, que se unan que básicamente ahí somos un colectivo de, de creativos que tenemos como objetivo pues poner en el centro de la estrategia de, de las marcas, pues básicamente la sostenibilidad, es decir, hacerlos un uh -huh. poquito más conscientes. Dentro hay formaciones para ser más sostenibles, para, para primero nosotros mirarnos dentro de la propia organización, ser un poquito más sostenibles. Luego ver cómo podemos hacer para convencer o para dar argumentos a estas personas también para que sean un poquito más uh, sostenibles y al final para intentar mejorar digamos la comunicación que hay alrededor de todo este movimiento para hacerlo un poquito más sexy
1: qué bueno muy bien pues uh, chicos ha sido muy interesante así que un abrazo fuerte y gracias a los dos
0: un gracias,
1: abrazo, abrazo. chao chao y gracias a ti también por escucharnos Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por ABAC a descubrir la gestoría en el móvil para autónomos. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple, que sea de 5, ¿eh? que nos gustan mucho las 5 estrellas. Volvemos la semana que viene con un episodio en el que analizaremos el post-hype de Clubhouse. Hasta el próximo episodio. ¡Saludos!
2: Neta Evo, la tertulia semanal de marketing digital.